0: Всем привет, наши дорогие слушатели, в эфире душевный подкаст, не так ли, Денис? Все так, Константин. — Добрый день! — Спасибо! Спасибо большое! Традиционно с самого начала мы благодарим всех, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо большое! Мы это ценим, мы этому рады. Не стесняйтесь нас поддержать, если вы хотите, у вас есть возможность. Нам это безгранично приятно и помогает
1: покупать пыло. — Ради вот. вас мы сегодня даже встали ни свет ни заря и начали писать подкаст утром.
0: — Мой кот! — присоединился, как всегда, к нам в этом выпуске, Я решил поорать, блять, услышал мой голос такой, а что это разговаривает без меня? Вы,
1: вы хотели приглашенного гостя еще после Жаркова какого-нибудь, пусть будет кот. Вот, да, Н
0: не приглашен, не гость каждого выпуска. Короче, сегодня у нас плотная программа, мы посмотрели вот только что буквально новую презентацию PlayStation 5 озвучены были цены, сказали какие игры, сколько они будут стоить на
1: старте. И даже у нас в регионе.
0: И даже, да, у нас. До этого неделю назад Фил Спенс рассказал, что там будет по костам Xbox а нового. В общем, все, мессиво за кошельки между Microsoft и Sony стартовало. И мы, так сказать, между молотом и наковальней, между членом и жопой в этой войне оказались и готовы вот поделиться своей экспертизой феноменальной.
1: Спасибо, Константин, что ты из раза в раз делишься с нами своими метафорами потрясающими.
0: <свят> ради этого, я ради этого и живу, <свят> что я могу сказать. Вот, Нолана посмотрели, еще посмотрели сериал, вы, наверное, такие, о, прикольно, они обсудят первые серии второго сезона «Пацанов». Nope. Нет, мы посмотрели сериал «Чики» русский от безвестного стримингового сервиса. Плюс у нас сегодня будет, самое важное, порно-драма и, конечно же, обсуждение э, Оскарск... оскаровских нововведений в критериях оценки лучших фильмов года. И мы начинаем! Итак, э, начинаем мы, конечно, с PlayStation 5 в ночь э, с 16 на 17 сентября. Наконец-то Sony озвучила цену на свои консоли. Их, напоминаю, две с дисковым приводом и без дискового привода. В России PlayStation 5 DVD стоит 46 999 рублей, PlayStation 5 без DVD... 3799 рублей. Аж
1: 9 тысяч. Блин, я с 9 рублями твоими запутался. 38 и 47. 47. и 38. Вот так вот лучше, да.
0: Да, короче, разница. 9000 за вонючий привод, конечно же, она ну, в реальности не такая. Я думаю, Sony пришлось скорректировать немножко свою ценовую политику после того, как Xbox объявил цены. А Xbox у нас у нас стоит 45,5 тысяч и 27 тысяч. То есть вообще Series S младшая Консоль стоит сущие копейки по современным
1: суровым жизненным меркам. Но она и будет слабее, что, что уже сразу напрягает. С сам прикол консоли всегда был в том, что ты покупаешь одну, на нее ориентируются все разработчики, поэтому на ней все идет, зашибись, и из нее выжимается максимум. А когда у тебя в линейке Xbox а есть какая-то слабая хуета и есть э, мощная полноценная консоль, становится немножко напряжно за то, что разрабы. Ну, им придется как-то во, во время в процессе уже разработки как-то варьировать между ними.
0: То есть да, тут есть нюанс. Если у PlayStation э, единственное отличие между двумя консолями это наличие и отсутствие привода для дисков, то у Microsoft младшая консоль, она ну, не только без привода, но и тупо слабее. Она ориентирована, как э, сказал старина Фил, на максимум 1440p, в то время как старшая модель на 4К, но при этом младшая модель... Э, не такая мощная, и многие разработчики уже сказали, что, ну, блядь, ебать, ну, конечно же, эта младшая консоль будет э, тянуть прогресс назад, потому что там им не хватает памяти. Многие об этом написали, многим потом пришлось удалить свои твиты и переписать их на... Вам, вам не о чем беспокоиться, выбирайте любую консоль, остальное — это уже наши проблемы. Есть свободное когда да, когда Microsoft вот так вот просто башляет бабки сторонним студиям на то, чтобы они делали эксклюзивный контент и прочие ништяки. Как бы, ну, <с -с -с странно писать в Твиттере неприятные вещи про Xbox Series S. Но, тем не менее, мое мнение на самом деле не поменялось. Я все еще считаю, что для усредненного геймера лучшим вариантом будет именно Xbox Series S, потому что ты покупаешь эту консоль по дешевке, ты покупаешь себе подписку. Геймпасс, в которую будет входить С этой зимы еще, к тому же Пописка, пописка EA Play Со всеми Батлфилдами, Mass Эффектами и прочим И, и все. играешь
1: в Фифу ближайшие 7 лет
0: И играешь в Фифу. что тебе еще надо От этой жизни да. абсолютно Тем ничего более, В то что... время как Sony такая, ебать Мои игры теперь будут стоить По 70 по 80, баксов
1: по 80. И, по, и
0: даже по 80 80
1: евро они озвучили, насколько я понял но тут, кстати, смотри, сразу два нюанса, которые мы зацепили Первое, в эту лужу с бутылочным горлышком села-то в итоге и сама PlayStation Потому что э, сколько бы они там не пиарили свой SSD Который фундаментально меняет подход к разработке игры И позволяет выжимать какие-то невиданные скорости э, В линейке, которая плюс-минус к запуску консоли Это Marvel's Disморалис и Horizon Zero Dawn Оказывается, они выйдут и на текущем поколении консолей
0: нет, тут на самом деле без э, сюрпризов, потому что уже давно Microsoft и Sony говорили, что переход от поколения к поколению будет плавным Но... Точно так же вот этот э, кос Космоогр бедный стал заложником <с> кросгенности у Microsoft А сейчас, на
1: самом деле, тот самый, того самого Огра, его презентовали вообще на PC, и я уж не знаю, они настолько честные, что они поленились хотя бы для демо перерисовать немножко модельки свои покрасивше или чё это?
0: Ну, кстати, про PC наебалово. То же самое же было и у Sony. С чем? Я забыл. Final забылся... Fantasy.
1: А мы, типа, вам показываем ее на pc Kitty, но это как бы версия для PlayStation. Но это как будто бы соответствует
0: характеристикам PlayStation 5. Вообще, респект. Очень круто сделали. Прям от души. От души. И, кстати,
1: они еще, насколько я понял, объебались в одном из в одном трейлере, который залит уже был после презентации, Demon's Demon Souls. Souls. Там да, написано да. было, что All's Available on PC. А потом Sony такие, бля, ну это бы и опечатались, короче, это все еще эксклюзив PlayStation, а на PC мы его не отдадим. А, а на PC у вас будет Космоога. <свят> <свят> uh, вот.
0: Выходит PlayStation 5 в России 19 ноября, Xbox One X и uh, Series S выходит 10 ноября, то есть с разницей в неделю. 20 числа откроются предзаказы на Xbox, и вот, непонятно, когда откроются предзаказы на PlayStation 5, но типа вот уже, вот, уже, вот, вот, уже должны где-то в Европе сегодня стартуют, в каких-то избранных сетях в России. Непонятно, но тоже, наверное, сегодня, завтра, послезавтра.
1: Это ваша тяга к предзаказом, Господи, убейте ее себе. Проживете вы лишние две недели без этого, без, без консоли. А там мы и посмотрите, ну, какие а баги вот... будут в стартовой линейке, стоит ли оно того.
0: Вот здесь есть, как бы, нюанс, через который мы уже проходили в 2014 году. В первую очередь проходили те, кто тоже так думали, а, да ебать, нахуй мне предзаказ. Сейчас, короче, подожду месяцок другой, Жаттар пойдет, Возьму в итоге через месяцок другой, консоль стоила уже на пять тысяч дороже. А там,
1: как раз потому что Крым нашим стал, да, в этот момент. Да, и курс да, такой, и конечно,
0: так сказать, э, без подробностей, но кто его знает, что еще нашим станет э, в ближайшей перспективе, если вы понимаете о чем я, поэтому.
1: Если рассматривать консоль как выгодное вложение, но кстати ты вот сказал, что я то просто помню, что я покупал себе плойку когда там году наверное, в 2015 летом, я покупал ее за 27. А ты сказал 18, я пошел смотреть, и реально так и есть, она на релизе-то да, стоила всего да. 18 тысяч рублей. Я, Притом... я это
0: прекрасно помню, она стоила сначала 18 тысяч, в январе следующего года, то есть буквально там через два месяца она стоила уже 21 тысячу.
1: А прикол в том, что западный ценник-то, он был такой же, как сейчас у младшей консоли, то есть 400 долларов и 400 евро в странах с, э, со стабильной экономикой стоила и старая консоль и новая, а у нас вот эти 400 долларов, они из 18 тысяч сейчас превратились почти в 40. Ну, как
0: бы тут понятная, так сказать, флуктуация, связанная с интересным положением рубля в мировой экономике, да, мы, и... на которую мы не можем повлиять, поэтому когда вот обычный русский работяга решает, что надо бы прикупить себе PlayStation 5, ему, конечно же, стоит держать в уме, что в ноябре она будет стоить 45 тысяч, а в, в январе, кто знает, уже О, может быть 60, тысяч. да, <с> Но ну, как видеокарты. Э, да, Nvidia же еще видеокарты представила новый, так сказать, наш ответ новым консолям PC-шный, трушный. И э, топовая модель сейчас. Продается по 190 а, да. тысяч То есть можете себе просто фуру с PlayStation и Xbox купить за эти деньги За цену одной видеокарты
1: Ну и здесь на самом деле туда же вопрос Сейчас же уже начинаются, естественно, в ру-сегменте Многочисленные вони по поводу того, что PlayStation поднимает и ценник игр До 80 евросов что, конечно же, с, с нашим доходом средним довольно неподъемная цена, когда тебе приходится покупать какой-нибудь эксклюзив, в который ты больше нигде не поиграешь, по 6-5 по тысяч рублей. Но это тоже как бы проблема нашего региона.
0: Ну то есть, ну как бы да, цена она поднимается везде, но наиболее ощутимо, к сожалению, она вот поднимается у нас, потому что, ну, все по той же причине. И да, я думаю, мы вступаем В очень интересную эпоху Вот именно в России, любопытно посмотреть Как будут развиваться сценарии, потому что С одной стороны есть PlayStation, на который Выходят йоба-эксклюзивы Там один лучше другого раз Один-два раза в год И, ну, то есть ты выбираешь Типа, Xbox или PlayStation Ну, блин, на PlayStation God of War Last of Us Окей, ладно, буду их покупать За 70 тысяч рублей Ну, либо там, может, попозже Но со скидочкой либо ты берешь себе Xbox за 27 тысяч, подписку Game Pass и все, тебе хорошо, у тебя сотни игр, играя просто в FIFA до посинения.
1: А, то есть э, девушки своей мечты В лице годуфора или The Last of us Добиться не смог, поэтому Блядствуешь затёшь На Xbox Да, поэтому ты по
0: обочинам, так сказать Ищешь себе счастье и развлечения Сейчас
1: был бы очень плавный переход К сериалу Чики, но еще рановато
0: Пока, пока, пока рановато Мы к нему перейдем чуть позже ты, ну, как, тут, к сожалению, нам с Денисом Особо обсуждать нечего Потому что у нас э, вопрос как бы предельно простой Где выходит новый God И новая игра от Naughty Dog, Там мы и будем играть Да, тут, тем тут, более, что бы...
1: у нас есть и нормальные пекарни И э, нам не нужно покупать за 300 долларов Себе хотя бы что-нибудь Слава богу Ну то есть хотя бы что-нибудь Я имею в виду Xbox Series S Которая реально идеальный вообще вариант для того, чтобы, например, своему пиздюку, учащемуся В восьмом классе, купить что-нибудь, просто чтобы Он во что-нибудь играл, и не тратиться на Дорогой ПК. Вот
0: да, для ребенка вообще Идеально, то есть там же Майнкрафт там же По-моему, тоже в эту подписку входит И просто да, вот вот, вот ему Майнкрафт, вот ему Фортнайт, вот ему он, же, он же все равно вот райтрейсинги... строить и танцевать, да.
1: Потом сделает себе карьеру либо в строительстве, либо на ТикТоке
0: Идеально просто. Это, ну, развиваю Xbox Series S, развивающая консоль для детей. Он никогда не увидит, если там рейтрейсинг или 60 фепасов 4 к 8 к зато вот он будет видеть перед собой Minecraft, который вам обходится... Блин, сколько Game стоит?
1: Да, не знаю, баксов... Недорого,
0: короче, вам обходится по Game Fortnite вообще бесплатный, все, ок. Ваш Ваши... Ребенок увлечен до э, пубертата, до тех пор, пока ему не начнут нравиться девочки, мальчики, э, боевые вертолеты, или кто-то там,
1: кто там будет у нас или в сковородки. через
0: 10 лет, или сковородки, да.
1: Здесь был бы очень плавный переход к теме порно, но, блять, почему все так вот не кстати?
0: Все очень-очень сложно стало очень все сложно в нашей в жизни с
1: Денисом, да, к сожалению. Вот такие проблемы белых людей, не можем переходы плавные сделать в подкасте.
0: Ну, как бы, ну и ладно. Что, что самое главное? Вот, значит, выходят консоли, и в отчет там играть. Ну, с Xbox все понятно. Сразу на старте выходит мультиплатформа. Это Dirt 5, это Assassin's Creed. По подписке доступно там куча всего, сразу все там, что можно пропачить до next genных версий. Там Ведьмаков, не Ведьмаков. Но при этом эксклюзивов каких-то крутых и больших у Microsoft на старте не будет То есть здесь именно напор на то, что вот у вас есть возможность купить подписку И играйте сколько влезет
1: При этом на PlayStation 5 вы можете поиграть практически во все эксклюзивы предыдущего поколения Просто оплатив ту самую подписку PlayStation Plus Это довольно прикольно для тех, кто пропустил поколение То есть ты берешь себе на релизе консоль и ебашишься во все Uncharted, The Last of Us, Bloodborne и т.д. И Но опять
0: же, во все, да не во все, где мой вонючий списочек, который я куда-то проскролил, будет, значит, да, в подписке PlayStation Plus доступен пул игр, которые, ну, как бы всегда будут в этой подписке, они включают в себя ряд эксклюзивов Sony, например, там нет The Last of Us 2, например, там нет Сусимы. вот всего последнего, что вышло, в этой подписке нет. Там есть Last of Us Remastered, есть Uncharted 4, нет, по-моему, Lost Legacy. Есть Найтэн Дрейк коллекшн Second Sun и Days Gone. Ну, то есть, то, что в принципе вышло уже давно. И во что энтузиасты, которые в первых волнах побегут за PlayStation, скорее всего, уже давным-давно поиграли. Кстати, логично, да. Из сторонних игр там Batman Arkham Knight, какой-то Mortal Kombat Battlefield 1. Ну, то есть. И, и, ну, в, я не знаю, в Battlefield 1 уже, по-моему, серверов не осталось, с кем ты там играть будешь на PlayStation. Но вот Battlefield 1 дадут бесплатно в подписке PlayStation Plus. Это, ну, такой, на самом деле, слабенький ответ на Game Pass Microsoft, но ладно, пускай будет. Из эксклюзивов, что будет на старте у PlayStation, это самое важное. На старте будет ремейк Demon's Souls, будет Spider-Man про Майлза Дизморалиса, будет Destruction All Stars, чтобы это ни было... И Segboy э, a Big Adventure, чтобы это ни было, это какой-то там Little Big Planet.
1: А подожди, а Godfall разве гринделки бордерленсовские не будет? А, ну,
0: God, ну, как бы да, будет еще Godfall, но я по умолчанию не учитываю. Но ты общем, учел да. этого сгбоя, но не учил Godfall. Ну просто goodfall еще на пекарне будет, поэтому что-то как-то он вы, выпал из моего поля зрения. Ну то есть. В целом, конечно, будет э, во что поиграть, но пока вот э, прям таких супер крутых больших игр, за исключением Спайдермена, э, в ближайшей перспективе не предвидится, когда там позже выйдет новый Horizon. на новый Horizon выйдет, в том числе и на PlayStation 4. Кстати, Miles Disмораis тоже выйдет, э, еще и на PS4. Этот важный момент я упустил. В то время как вот Demon's Souls, по-моему, только для PlayStation 5 будет, если ничего не поменялось э с, с ночи.
1: Ну вот, кстати, здесь Дисморалис, он выглядит безумно сочно, и мне прямо захотелось в него поиграть. Но насколько же персонаж все-таки унылый-то, а? Я, я вспоминал, сопоставлял вот э, геймплейный кусок, который нам показали здесь на презентации, и геймплейный кусок, который показывали нам вот в тюрьме перед релизом Ну, полноценного Спайдермена. Ты был в тюрьме? Эпизод в тюрьме. Ты сидел в тюрьме за расизм? Да ну да, эпизод э, в тюрьме из полноценного белого спайдермена. Вот теперь можно в тюрьму за расизм. А, когда там Паркер постоянно стрил, не молчал. Когда я помню вот эту сцену, хорошо, когда он запрыгивал на паутине вертолет и такой: "Покажите ваши права, этих паспорт". И дальше полетел, а вертолет сзади упал. Здесь этот э, Майлс Моралес он молча все это делал. Сзади абсолютно как за персонажем мне интересно следить, и я все-таки, конечно, приунываю каждый раз, когда осознаю, что что мы получаем быстрее всего вот этого Спайдермена, а не полноценного второго следующего. Ну, с другой стороны, могло быть наоборот, это было бы хуже. Да, было бы хуже, если бы вся вторая часть была про этого унылого чувака.
0: Причем вот как э, отметили многие комментаторы в Твиттере, что забавно, вот эта одна показанная сцена э, на мосту в Мальзе Дизморалисе уделывает весь пролог Авенгера. Да. да, это так. И вот тут мы, пожалуй, уже плавно, наверное, перейдем к
1: Авенгерам. Я вот...
0: Вышла. Да, у давай. У меня давай.
1: складывается впечатление, что я сейчас на релизе прошел меньше, чем ты прошел во время Бет. Я потому что только сейчас я открыл себе по сюжету черную вдову.
0: Да я уже сравнил наши достижения, понимаешь, нихуя ты не поймал. Ну потому что
1: она реально надоедает безумно. В нее еще более-менее. Вот о чем я говорил тогда? О том, что играется, ну, Сука, она... даже не
0: запускал с 11 сентября, как было в 8 я часов. Я трудности осталось...
1: перевода, усилия, да не было у меня до этого времени. Ой, ой, не тебе осталось слушать эту отмазку, мое слово. Э -э о чем я там говорил? А, о том, о том что... что,
0: блядь, невозможно в этот кал играть.
1: Она играется плюс-минус бодренько, когда идет что-то сюжетное. Когда ты даже бежишь просто по коридорам, но это сюжетно обосновано, на каждом закутке, на каждом повороте этого коридора происходит что-то, либо какая-то реплика, либо какой-нибудь диалог, ты просто понимаешь, что ты к чему-то движешься, в этом еще есть хоть какой-то интерес. Плюс тебя там постоянно накидывают этих новых героев, в первые часы по крайней мере, но когда ты высаживаешься вот на этом боевом столе table, в артейбл в какую-то рандомную точку, чтобы просто выполнить какой-то, зачистить какой-то рандомную локацию, это настолько нахрен уныло, что у тебя уже наполовине этой локации отметает все желание играть вообще. И там FPS до сих пор просаживается по какой-то причине неимоверно в дно.
0: Более подробно рассказываю. Значит, Marvel's Avengers — это большая дорогая игра от Square Enix, которую делали всеми там внутренними возможными студиями про, в общем-то, Мстителей. И это гринделка в самом просто худшем своем проявлении. У Денис он поиграл намного меньше, чем я В два раза меньше, чем я И вот этих сюжетных моментов Прикольных, хорошо поставленных Их там раз-два и обчелся Они есть, они действительно неплохо сделаны Но в общей массе игры Они просто тонут У разработчиков, очевидно, стояла Одна простая задача Сделать игру, в которой будет Просто максимальное Максимальное время удержания Пользователя, поэтому игра во-первых, жадная очень-очень жадная Вот эти все сюжетные миссии Которые Они поставлены, они поставлены хуже, чем в Спайдермене Они поставлены хуже, чем в большей части а, Игра третьего лица Потому
1: что их писали те же люди, которые делали Новых Ларис Крофт
0: ну, они, они не только плохо написаны, но они действительно... Игра очень-очень скучно, очень плохо написана. То есть вот прям сценаристы, они вот над ебисью все это делали. Диалоги просто невыносимо унылые. Так или иначе, почти вот вся игра Marvel Avengers, она повторяет э, киновселенную. Avengers. И в отдельных сценах, и в отдельных диалогах. Только, ну вот, если там, в фильмах вам сюжет, диалоги кажется, и персонажи кажутся полной примитивщиной, то в игре это вообще, это прям дно дна. Абсолютное. Вот для российских игроков есть небольшой плюс в том, что все они, кроме Железного Человека, озвучены теми же людьми, которые озвучивали в дубляже персонажей в киновселенной Марвел. Это добавляет, ну, немножко какого-то погружения и легкой ассоциации, прия... легкой приятной ассоциации с э, фильмами, но в целом, вот ты, когда играешь, у тебя не отпускает вот это впечатление, что ты играешь какой-то вот китайский клон э, нормальных Мстителей, и э, что самое плохое, что самое скверное, Железный Человек в этой игре сделан хуево
1: вот я еще, я когда поиграл в это и посмотрел на то, как Нолан Норд пытается из себя что-то выжимать в, в том, что ему понаписали, я еще больше стал ценить Роберта Дауни-младшего. Насколько же охуенного персонажа он воплотил на экране? Вот прям шедеврально, абсолютно иконический. И местный Iron Man, он вообще ни в какое сравнение с Робертом Дауни не идет абсолютно.
0: Да, и дело, дело тут, ну, речь не только о том, насколько хорошо там прописан сыгранный персонаж, речь о том, насколько вот геймплейно этот Железный Человек ощущается, он ощущается просто как какой-то летающий обычный супергерой. То есть, если Вентом ты прям вот в этот экзокостюм как влезаешь он тяжелый ты чувствуешь массу ты чувствуешь отдачу ты вот как то чувствуешь полет то здесь просто кучка пикселей э, перед тобой летает и проебана проебана самое главное это процесс надевания брони то то не старком да ты
1: запарился с этим процессом ты вантами до него докапывался Посмотри уже какой-нибудь просто видос на ютубе
0: не погоди ладно вантами я доебался но здесь реально железный блять как он каждый раз как показывают какой надевает костюм. Он стоит на одном колене и, блядь, себе сапог железный натягивает. Просто каждый раз, вот это, это так продемонстрировано. Нет никаких э, движущихся прикольных частей у него на костюме. здесь абсолютно неинтересно. И еще, так как э, эта игра, она кооперативная, и предполагается, что вы все вместе должны выполнять какие-то задания, в целом двигаться с одной скоростью и быть всегда вместе, есть такое, такая забавная хуйня. Э, все персонажи разные, и они разные, в том числе... По своим э, способностям, как бы заложенным каноном, лором в них. То есть э, человек, э, железный человек он, значит, летает с помощью своих вот этих э, нанодвигателей. Э, Халк высоко прыгает. Он такой мощный, весь крутой. Камал Хана она как человек-паук, там растягивает свои э, руки-ноги. Есть еще два персонажа: ну, есть еще Тор, который там молод вот раскручиваются. Вырвут за ним из летит.
1: контекста и те в комментариях напишут. Камала Ахал, как Спайдербен растягивает свои руки-ноги. Ты чё охуел, еблан? Какие руки-ноги, спайдер-вэн. Да, вот я,
0: я, я сказал абсолютно полную хуйню, конечно, но в смысле... В смысле
1: она может как паутиной притягиваться к предметам. Да, цепляться,
0: да. И э, самый прикол в том, что вот в этой всей системе есть ещё... Это, блядь, Черная вдова и капитан Америка. И если Черная вдова, ладно, ей дали какую то крюк кошка, то, блядь, Капитан Америка, которая, который прыгает на 2 километра. Да, блять. А ты, ты ж нихуя не дошел еще до капитана Америки? Нет. Короче, ну, то есть, представь, вот, значит, прыгает Халк на там 50 метров, он огромный, он подпрыгивает высоко и приземляется далеко. Есть капитан Америка, который просто по какой-то причине прыгает на 50 метров вперед. Это смотрится максимально поддолбоевский ущерб. Ну там, прости
1: меня, и вдова скачет тоже, нихуя себе. И
0: вдова тоже, да. То есть э, эти персонажи, которые должны там быть предельно разными, ну, как мне кажется, они ощущаются, в общем-то, крайне одинаково. И э, вот игра, о чем я говорил, она очень жадная. Это прям вот гринделка в своем худшем проявлении. Я вот в очередной раз э, поминаю добрым словом Division или, или там Borderlands. Вот в Division ты выполняешь какое-то задание, тебе постоянно что-то дают, и ты вот чувствуешь радость. Как вы Elite а, ну в Elite Squad тебе говна насыпают Погоди еще Мы... вот, вот Elite склад она очень похожа на Avengers Потому что ты выполняешь какое-то задание Тебе насыпают говна в рот. Просто огромную кучу Ты хочешь там прокачаться как-то Тебе вот надо собирать какие-то сотни Просто сотни кусков говна Нанитов, хуитов, залупитов И вот это все говно тебе надо распределять между разными персонажами, и ты такой, о, прикольно, я нашел фиолетовую, э, фиолетовый апгрейд для Ironmana, а сейчас я в него вкачаю всех нанитов. Э, вот у меня был, значит, апгрейд 15 уровня, сейчас я его сделал 20 уровня с бонусом, супер классно. Ты идешь на следующую миссию, ты находишь э, на, на два уровня лучше оранжевую броню и такой, ну, блядь, вот. я всех своих ебучих нанитов слил на эту предыдущую фиолетовую броню и надо опять два часа гриндить, чтобы э, наапгр... нафармить э, вот этих вот ресурсов на свой следующий апгрейд.
1: Эта тема меня на самом деле бесила еще даже в той же God of War в новой. Ты вот у тебя есть броня и ресурсы для улучшения, а ты не знаешь, имеет ли смысл сейчас ее улучшать или ты за следующим поворотом найдешь броню еще лучше. Вот это все сделано всегда как-то предельно странно и непонятно. Ну, то есть, да,
0: где-то где баланс лучше, где-то хуже, и вот максимально херово он именно в Marvel's
1: Avengers. Хоть в чем-то она стала лучше. Ей! Да,
0: и помимо того, что игра она абсолютно неинтересна, это вот чистая гринделка. Все вот эти вот э, второстепенные побочные задания, которые э, происходят за пределами э, основной сюжетной кампании, они так или иначе возвращают вас в локации. И локации ⁇ это еще одна большая проблема Авенджеров. Они все, большая часть, они одинаковые, они скучные, и они очень странно задизайнены, опять же, потому что они должны вмещать в себя вот этих персонажей. То есть, когда вы заходите на какую-то очередную вонючую промышленную фабрику, она внутри огромная, просто огромная, с коридорами, в которых, я не знаю, лайнер проедет, поезд проедет. Почему? Потому что в этот коридор вонючий должен влезть Халка. Он там должен попрыгать, Железный Человек там должен мочь как-то полетать. И ты смотришь, это все просто максимально неестественно, это все пусто, убого и неинтересно. Вот прям глазу, ну, не за что зацепиться. Все вот эти враги, они уже давно биты-перебиты. Это какие-то роботы, это какие-то... Охранники с джетпаками, это все просто предельно вторично. И что самое, что я не знаю, меня, мне кажется, вот каждый минус, который я называю в Avengers, он у меня какой-то самый. <св> <св> И что, еще одна хуевая тема: в кооперативе просто невозможно в это говно играть.
1: Ну просто скучно. Это возможно, но это не весело. Казалось бы, ты должен как-то э, вести диалог, с чего-то кекать, э, что-то обсуждать. И какие-то знаешь, знаете, эмоции делить с компаньонами, но никаких эмоций нет, обсуждать нечего, ты просто сидишь молча и тыкаешь по кнопочкам и все.
0: Да, эта игра она раздражает, если ты вот играешь один то, в принципе, ну, можно там какие-то еще комбо делать, какие-то добивания пытаться устроить. Как только вы подключаетесь к другим игрокам, если вам вообще повезет вместе подключиться, потому что игра, помимо прочего, она еще забагована, с кучей технических проблем, то начинается просто какая-то фантасмагория спецэффектов, не непонятно, кто кого бьет, куда бьет, что нажимать, что не нажимать. Просто буйство спецэффектов и... А С учетом того, что вы там по пять минут Пытаетесь сконнектиться, и после каждой Миссии, там, по большому счету Если вы не летите на этот Гигели на базу возвращаетесь Надо заново потом собираться Чтобы очередную 10-минутную Миссию пройти это Просто это так, блядь, бесит Так это нахуй раздражает и Миссии
1: еще обрываются максимально Неправильно. Ты просто зачищаешь какую-то комнатку, и у тебя надпись такая: Все, вы победили, и все загрузка. И никакого эпика, никакого эм, никакого чувства.
0: Развязки эпической нет. Да. Ты просто, ты просто пришел вот как на работу, ты нагридел себе, нафармил немножко ресурсов и отправляешься, эти сурсы, ресурсы вкачивать в костюм. Причем игра она настолько желобская, что каждого героя, каждого персонажа вам надо прокачивать отдельно. То есть если вы играете за Черную Вдову И в вашем отряде под управлением Искусственного интеллекта есть еще Халк, Железный Человек И Капитан Америка Вы прокачиваете только Черную Вдову Вы не можете между ними переключаться Если вы там прокачали Вдову на три уровня Выше чем она у вас была То Капитан Америка за вот эту миссию Он не прокачивается абсолютно И вам надо брать его как своего первого Главного активного персонажа И пиздавать на другую миссию прокачивать его И более того еще на уровнях есть Всякие секреты которые могут быть открыты только а, определенными персонажами. И если вы не играете в кооперативе, то все, вы сосете. Вы, например, дошли до места, куда может залезть только Халк или а, Железный Человек, там, или Тор добраться, и у вас нет в компании человека, который играет за эту персонаж Все, вы туда не доберетесь, вы не получите эти вонючие ресурсы, которые вам нужны для того, чтобы прокачать свою репульсорную перчатку для Железного Человека. То есть игра она, просто... Она предельно херовая, она скучная. Она вот она вот все от вас требует разработчики. Ну пожалуйста, ну поиграй. Ну вот ты же не хочешь, сука. Ну тогда ты вот блять фармить должен 15 часов, чтобы прокачать себе железного
1: человека. Слушай, а я где-то слышал такую фразу, что основная сюжетка в игре она короткая и проходится буквально часов за 6 а просто пробежать ее и забить не, не можно? Тебе игра в какой-то момент скажет, у тебя слишком маленький уровень, чтобы пойти дальше по сюжету? Как это работает?
0: <говорит> я сюжетную кампанию основной еще не прошел, но я не думаю, что она 6 часов, наверное, 10-15 скорее. Потому что я наиграл уже сколько? 13 с половиной. <говорит> скорее всего, я где-то близок к финалу, но я вот почти-почти не отвлекался на всякие... Вот эти вот скучные сайд-миссии. В целом шел по сюжету, и вот у меня вот 13 часов.
1: Ну хорошо, значит, эта инфа была просто непроверенная Ну, я просто где-то ее услышал. Но я вот э, думал над тем, почему. Спайдермен, смотри, Спайдермен весь проходит на Манхэттене, который Инсом Там тоже все абсолютно одинаковое. Но вот э, по одной причине. Воспринимается все это целостно и хорошо, это, наверное, потому что там нормальный открытый мир, по которому очень весело перемещаться.
0: Но опять же, погоди, там не все одинаково, как у тебя целый Манхэттен, красивый, детализированный, живой, дышащий. В авенджерах у тебя каждый уровень это
1: просто убогая коробка. Да, но коробки просто разные, понимаешь, там есть зима, там есть пустыня, там есть центр города и так далее. Хотя, возможно, сейчас я все перечислил, потому что других декораций я не помню. Да,
0: ты, ты в общем-то, а, ты да? все перечислил, как да. и, Ну, просто э, любой пятачок э, э, Нью-Йорка в Спайдер-мене, он лучше детализирован, намного интереснее сделан, чем любая локация в Marvels Avengers.
1: Ну и плюс, э, как раз к какому выводу я для себя пришел, что по этому миру, по Манхэттену, ты свободно перемещаешься, тебе это в кайф, и ты как-то попутно наталкиваешься на какие-то активности. Хоть это сайд-миссии, хоть это просто какая-нибудь группа бандитов, которые грабят ювелирку. А в Авенгерах э, есть вот этот бесячий момент с загрузками, что ты подходишь к этому военному столу. Ты выбираешь какую-то миссию, ты туда долго-долго прогружаешься, ты на ней появляешься, ты ее за пять минут проходишь без какого-то чувства аккомплишмента, ты потом грузишься обратно, потому что миссия просто вот обрывается в какой-то момент, ты ее выполнил, все. И у тебя как раз вот эти вот перелеты туда-сюда с постоянными загрузками, постоянно выбивающимися из какого-то общего нарратива, они очень сильно портят впечатление в сравнении с тем же Спайдерменом, где ты просто летел куда-то, увидел увидел голубя, погнался за голубем. Вот это какой-то целостный экспириенс, несмотря на то, что он элементарный в механиках своих. Ну,
0: то же самое, если как бы сравнивать с гриндилками. Там возьми Диабло, возьми Division. У тебя большие миры открыты, ты по ним ходишь, к тебе могут присоединиться друзья, к тебе могут присоединиться другие игроки, вы. Заходите в здание, там у тебя сразу начинается сюжетная миссия, вы проходите, вы спускаетесь с этого здания, идете дальше, собираете ресурсы, там какие-то другие активности находите вот бесшовно, э -э каких-то боссов мочите, и все это вот ну абсолютно, реально абсолютно бесшовно, вам клево, вам прикольно, есть там fast travel, можно вернуться на базу или какой-нибудь точке интереса, захотели там пошли в дарк зону, дарк зона это тоже там локация локация в которой огромное количество активностей других игроков там захотели, вышли из этой Dark зоны загрузки просто моментальные. И ничто вас не отвлекает, ничто вас не раздражает. Возможно, из этих 13,5 часов, которые я наиграл, половину времени у меня занимали всякие загрузки, и, может быть, действительно 6 часов вот сама компания чистая занимает. Хер его знает. Вполне вероятно, что это
1: так. Это я к чему? Вот только, казалось бы, уже весь мир сошелся на том, что открытые миры всех заебали. И тут Сквередик сделает неоткрытый мир, но в разы хуже, чем любой открытый мир.
0: <свят> есть такое, да. И очень интересно, как игра себя покажет, во-первых, в долгосрочной перспективе, во-вторых, в финансовом плане, потому что, очевидно, она стоила очень много денег. Там, ну, знаешь, за лицензию Marvel еще наверняка надо отвалить безумные деньги. И в целом разработка была, ну, а была явно недешевая. То есть вот этих сюжетных миссий игра выглядит как бы дорого как бы дорого, но при этом абсолютно скучно, линейно и неинтересно.
1: Но по, при этом я, я вам скажу, наверное, нету проблем нарисовать высокополигональные модельки и э, высокодетализированные взрывы с огнем. Есть проблема это все оптимизировать. И если у тебя все это выглядит, конечно, игра выглядит очень хорошо, это правда, игра выглядит отлично. Но! Опти, оптимизирована она как говно. Вот серьезно, это у тебя найдет постоянно 80 FPS на ультрах нормально, но только начинается какой-нибудь замес, только Халк ударит кулаками по полу и полетят щепки, все, FPS падает в 15 кадров в секунду. И поэтому мне кажется, что главное достижение тех же, не знаю, Naughty Dog'ов, которые выдают самую сочную картинку, это потому что они ее оптимизируют. Если ты нарисовал что-то очень красивое, но это у тебя идет через жопу, то ты сделал плохую работу. Вот так вот.
0: Ну да, и вот это все вместе, оно делает Marvel's Avengers каким-то. калом. Там еще главный злодей, такой убогий, какой-то, блядь, гидродланстик. Да. То есть, ну, ты смотришь, ты смотришь «Мстителей» каких-нибудь, прикольно. Там вот этот «Альтрон» какой-нибудь. Ну, «Альтрон», кстати, тоже Ро самый
1: ущербный вообще если серии. Вот ты вспомнил.
0: Ну, он самый ущербный. Но даже он, я просто почему его привел в пример, потому что даже «Альтрон» он интереснее, чем вот этот головастик. Про Таноса я, в принципе, не говорю, потому что, ну, это в целом, это хороший злодей сам по себе. Я даже беру каких-то вот не, не таких второстепенных э, злодеев киновселенной Марвел. Здесь... По сути, два антагониста — это вот этот головастик и его и Хлоя Фрейзер.
1: Хлоя Фрейзер в костюме Мираны из э, Mass Эффекта. Да, и, то есть
0: они там что-то какие-то сыворотки против мутантов делают, пытаются что-то роботов создать и ты такой, бля, ну ладно, пускай, может пускай если создадут как бы, Чего чем в такого-то плохого? И при этом, вот представьте, у вас есть, значит, рядом стоят Черная Вдова, Капитан Америка, Тор со своим молотом и Халком. Это еще в прошлый раз говорили, но как бы, когда ты играешь 2-15 часов в Marvel's Avengers, это еще больше тебя раздражает, еще больше бросается в глаза. Вот перед тобой стоит один какой-нибудь вонючий робот, и что Железному Человеку? Что Тору? Что Халку? Что Наташа Романов? Надо три удара, чтобы сломать этого робота. Блять, Тор со своим Мьёльниром который он раскручивает, который он летит еще, разбрасывая искры и молнии во все стороны, вот этим молотом надо тоже три раза ударить робота, чтобы его сломать.
1: Ты сразу вспоминаешь ту эпичную сцену, которую я на ютубе пересматриваю регулярно, когда под трек The Forge э, в Войне Бесконечности Тор приземляется на планету, кричит bring me Thanos, спрыгает в толпу, и толпа просто разлетается из топикинистей да, конечно,
0: это бог грома! О чем вы о говорите? Чем... Ну, то есть, эпичность половины персонажа она просто рассеивается в этой игре. Ты ее не чувствуешь, их силы неадекватны их образом что тоже как бы дает свой определенный минус. И я, я не знаю, я честно, я не знаю, вот кроме графики и, в принципе, вот абстрактные возможности поиграть за персонажей Marvel, какие вообще могут быть у этого плюсы. А, я знаю, есть много, много разных игр, там Marvel что-то, Alliance всякие-то, ну, такие старенькие, где, в принципе, ну, тоже как бы те же самые персонажи, которых в пять раз больше обычно, они, ну, примерно так же взаимодействуют, то есть бьются одинаковой силой по мобам Я в это все не играл, мне вот дали дорогую игру по, по Мстителям, и она вообще ничем меня абсолютно не порадовала Там из битв я могу выделить, наверное, только одну интересную Это, ты до этого не дошел, сражение с, как... с гигантским каким-то роботом, который рыл землю в пещеру Хэнка Пима, который Человек-муравей это прям реально хорошая, прикольная, интересная битва, вообще единственная за 15 часов интересная И несколько сюжетных миссий Это, ну, на мост, Честно скажу, на мосту мне миссия не очень понравилась
1: Ну да, она просто вводная, реально Ты играешь, ты даже не успеваешь привыкнуть к персонажу, за которого ты играешь, это же обучение Ну то
0: есть да, ты просто бежишь вперед, это вот ну, как кутые, Ты бежишь, ты нажимаешь кнопки, что-то происходит, но ну, как-то тоже без, безинтересно мне понравилась миссия со спасением э, Капитана с лунной станции, она довольно забавная. Ой,
1: спойлеры, спойлеры. Один человек из наших слушателей, он захочет поиграть еще в эту игру. И, как
0: бы, в чем чё, тут спойлеры? Так же... С первого трейлера, с первого... С первой новости про предзаказ было понятно, что Капитан будет игровым персонажем. Нам в
1: трейлере показывали кадры с Капитаном, которых не было в прологе, так что тут всем все понятно было.
0: Ну, то есть они даже свою вонючую интригу поленились скрыть. <и> <и> да вот настолько Вот настолько Эта игра сделана вот ну, на отъебись Чисто вот, чтобы сосать деньги Причем скинов-то вообще тебе почти не выдают по ходу игры Там пару костюмчиков накинут Для вот этой Гамалы Хан и... Да,
1: в магазине их штук по 25 на каждого
0: Да, в магазине их штук по 25 Надо дичайше гриндить Чтобы от открывать эти костюмы Надо заносить деньги Чтобы этот костюмы получить, причем а многие из них, он, знаешь, по доброй традиции отличаются только раскраской Типа вот вся какая-то альтернативная модель костюма И она в пяти цветах разных
1: В Примерно, на самом деле, примерно Как в Spider-Man от Insomnia Только там ты все это выбивал по ходу прохождения И там не было внутри игрового магазина Опа! И вот в этом самом моменте я лично, например, для себя понимаю Зачем я плачу и сейчас буду платить По 80 долларов за эксклюзивы Sony Потому что Sony выпускает По большей части вот эти сюжетные ее произведения Которыми, как, каким должны Были быть и Авенгеры, пусть в открытом Мире, в какой нибудь как Спайдермен Но там я получаю целостное художественное Произведение, которое свои бабки Отбивает исключительно вот на эти самые бабки И сверху тебя ничего не требует И сделана она на все деньги Потому что Sony нужно своей репутацией Своими эксклюзивами продавать тебе консоль Поэтому если я купил консоль от Sony, то я понимаю, что в эксклюзиве от Sony я получу какой-то целостный экспириенс. Вот за это я получу 80 евро, и по этой причине я понимаю, почему... То есть я прекрасно, я понимаю, что это большие деньги, но смотрите, 60 долларов игры стоили еще в те времена, когда я в девятом классе за 4 рубля в автобусе до школы ездил. «Сейчас я до школы доеду за 30 рублей, а игры так и стоят Это будет долларов. очень
0: странно, если по какой-то причине ты решишь доехать до школы. В не хочу знать, по какой причине.
1: Я к тому, что инфляцию-то никто не отменял, и даже несмотря на то, что Штаты — это страна с куда более стабильной экономикой, чем у нас, но даже там инфляция есть, а за ААА-игру ты как платил, ну сколько я, чтобы не спиздеть, 15, наверное, лет назад, да, стоил уже 60 долларов игра, а учитывая, что сам доллар того он обесценивается, как и все остальное, то странно, что разработка дорожает, а игра нет. По этой причине у нас... Просто меня вот... Вот что напрягает меня. Вслед за Sony все остальные тоже поднимут ценники, само собой. До 80 евросов, я думаю, к концу года мы доберемся как до стандарта. Но я не беру в расчет наши там стимовские региональные цены. Но все поднимут ценники своих игр... Но при этом они продолжат их еще монетизировать Всяким вот этим говном внутриигровым Это у Sony, я могу быть уверен, что В The Last of Us не будет микротранзакций Я не могу быть уверен в том, что У какой-нибудь игры в Steam Которая тоже подорожает соответственно, пропорционально Что у нее не будет этого говна вот, вот это меня напрягает Ну как, Ubisoft, например,
0: уже давно практикуют Всякие бустеры за деньги да, Когда ты можешь да. в Assassin's Creed Чисто сингловую игру ввалить донату Чтобы, блять прокачаться быстрее
1: Поэтому у меня есть некоторые претензии к этому подорожанию Потому что, блин, не все, не все Получили моральное право так, у, так повышать ценники на свои игры когда ты в течение всех этих 10 лет, ты прикручивал все новые и новые способы выжимать из игрока бабки. Э -э, та же Electronic на одной из первых же такая. Теперь наши игры стоят 70 долларов, и вот вам еще в нашем рестлинге между раундами реклама сериала The Boys второго сезона. Ну охуеть. Я что, телевизор смотрю, или я все-таки играю в игру по фулл Что это за параша? А они, кстати, по-моему, сняли эти рекламные вставки, да, после того, как общественность возмутилась и сказала, электроника стала хуял. Да, да,
0: после того, как говно взбурлило реальную рекламу из игры за 60 баксов убрали.
1: И у народа все еще есть рычаг давления, да, голос есть у них на издателей. Еще, кстати, смотри, прикол. Вот ты, например, можешь потратить две рублей и за половиной тысячи рублей купить себе двух персонажей, включая Докоби и прокачку Монтании до четвертого уровня. Хопа-хопа-хопа, Элит склад
0: Да, мы переходим к новой игре от Ubisoft, которую сделали для мобильных телефонов, да, называется она Элит скват Я, кстати, вдонатил даже в нее, чтобы посмотреть, как она пойдет. Но я не 2,5 тонны валил, а вот этого... рублей, да угадаю, да? Да, 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 купил себе Эчу. Короче, Elite Squad это примерно как Raid Shadow Legends, только в 17 раз хуже, да.
1: Внезапно, прикиньте. По
0: многим параметрам, и в первую очередь это, блядь, графон. То есть, когда ты вваливаешь Raid Shadow Legends, тебе, скорее всего, дадут какую-нибудь полуголую, прекрасно детализированную эльфийку. Ты можешь на нее и подрачить, и поиграть можешь с ней, вообще, все отлично. Elite Squad это такая игра, которая сама по себе, идеологически, концептуально, она как бы с претензией. Потому что она сделана э, про вот этих культовых персонажей Ubisoft, э, отряд Rainbow Six, э, Сэм Фишер многострадальный Там эти гостриконы И как бы в первую очередь эта игра Она привлекает внимание за вот хардкорной аудитории Ubisoft Которая всех этих героев знает
1: Это как бы э, Hearthstone Heroes of Warcraft Только это Heroes of э, Tom, Clancy. Tom Clancy Да и поэтому, естественно,
0: люди, которые знают этих персонажей, которые в первую очередь обратили внимание на эту игру, они ожидали, что ну, там будет какой-то геймплей, тем более, что трейлеры, вот эти вот синематики, они как бы намекали, возможно, на что-то в духе XCOM'а в последних. Ну, вот, людям несведущим, например, как я. Я посмотрел трейлер, думаю, блин, ну, наверное, XCOM
1: какой-то будет, А по факту, по факту... Это, я...
0: Как это называется? Автобатлер, по-моему, а, называется Нет, автобатлер,
1: прости меня, это, yeah? это... Это сложный многопользовательский жанр, который вырос там из какого-то очередного аддона для Доты. Это не автобатлер. Это игра, которая сама, сама себя играет, но это не автобатлер, чтобы не вводить никого в заблуждение. Я прихуял от геймплея. То есть даже тот же Рейд ты запускаешь рейд, если что, не спонсор выпуска, просто я вот как ближайшему... Ну, мы будем рады, если что. Были бы рады. Но просто как ближайший какой-то сосед Геймплей на этой игры. рейд это что? Рейд это у тебя простенькая абсолютно боевка которая далеко не в той степени тактическая, в которой все хотят вас убедить, рекламодатели, но, но у тебя есть несколько персонажей, которых ты сам себе набираешь с уникальными обилками. Они вот у тебя в стоят в ряд напротив противника, который против тебя также стоит в ряд. И у каждого персонажа есть несколько обилок, и ты должен думать, какую сейчас логичней прожать и кого выбрать целью. В Elite Squad я прихуел, потому что бой состоит из того, что у тебя есть всего две активных кнопки, Который из... ты просто по КД нажимаешь. Да. То есть появляются стенка на стенку враги и союзники, они сами начинают кто попало в кого угодно стрелять, а ты должен просто по колдауну прожимать вот эти две обилки, которые ты из пула, по-моему, господи, восьми всего обилок в начале шести, боя. шести,
0: шести. Они еще, ну, каждый там немножко варьируется в зависимости от прокачки, но в целом, да, это просто то ли, ну, может, шесть, то ли восемь обилок. Причем эти обилки, они, если еще, они никак не связаны с теми персонажами, которых вы выбрали. Это просто вот ваши командирские какие-то способности. То есть, чтобы было понят была понятна вся абсурдность ситуации, возможность выбрать Противников, которого, на котором Сконцентрируется огонь там, ваших э, э, Персонажей Это отдельная обилка
1: Занимающая салот из доступных двух
0: Да, то есть у вас реально Всего две кнопки на протяжении Вот этого всего боя, которые э, Составляют ваш геймплей это либо какая-то активная способность, типа, там, эмии удара, э, удара, там, ракетами с неба, либо какая-то пассивная способность в духе, там, лечения бафов каких-то. И это все, что у вас есть. И вот я наиграл, в целом, я в отпуске играл в Elite Squad. Еще после отпуска немного, наверное, э, ну, прилично надрочил. У меня там какой-то... Короче, у меня сейчас сила моих вой... моего этого главного отряда, что там за 20 тысяч. Ебать. Перевалило.
1: И все сопутствующее вот этому абсолютно одноклеточному бою, который от тебя требует реально, реально, мы сейчас не утрируем, просто когда откатится кулдау, нажимать на кнопку и выбирать ей цель. Все. Э, все побочное, что с этим связано, там, конечно же, куча режимов. Там есть какие-то рейды, есть какая-то сюжетная кампания, фракционные бои. Но все то же самое, что в Raid Shadow Legends. Но здесь прикол-то в чем. что в том же, же Rage Shadow Legends, ты можешь повыбирать, посмотреть, что у тебя за герои, кому-то как-то прокачать обилки. В общем, у тебя есть какая-то... Да, снаряжение разное, Ну, здесь оно, правда, тоже есть. Но оно нажимается по кнопке. То есть после боя у тебя некоторые иконки в меню персонажей окрашиваются в желтый цвет. Это значит, что их можно прокачать. Прокачка идет как? Ты нажимаешь по ней два раза, она прокачивается. Все! Все. То есть, что
0: ты прокачал? Какой у тебя выбор был как... прокачивать
1: это или нет? Был да, ли он у тебя абсолютно вообще? Абсолютно никакого. Ты, то есть, ты просто, ну, это вот в Souls Парке была серия про как раз вот этот мобильный гейминг, про даилку бабла. Там игра заключалась в том, что ты за Терренса и Филиппа, это такие канадские э, Второстепенные герои сериала Я Костяну объясняю, потому что он не смотрит Не, я знаю
0: кто-то таким, уж не объясняют а, Ты
1: знаешь, да, окей да. Э, Прикол в чем, у тебя есть мобильная игра, ты ее запускаешь У тебя локация на вот один экранчик телефона И на ней рассыпаны монетки Ты по всем монеткам нажимаешь пальцем подобрать монетки И все и миссия заканчивается, и вот это один в один элит-сквад. То есть, он концептуально в 50 раз проще того же концептуально простого Raid Shadow Legends. Он примерно на уровне вот этой мобильной игры Стэренса и Филиппа. И когда заканчивается бой, тебе говорят: Ай, ты молодец, ты прошел игру, вот тебе куча наград. И элит-скват тоже такой же. Ты заканчиваешь бой, и ты буквально у каждого персонажа можешь по какой-нибудь иконке, окрашенной в желтый цвет, тыкнуть, и она у тебя прокачается. Ты запускаешь следующий минус. Это, бой.
0: конечно, только по вот. только поначалу. Вот, я хотел у
1: тебя как раз спросить, как когда наступает тот момент, что у тебя кончается, например, валюта, или тебе приходится ждать какой-то откат времени, там, кулдаун на следующий бой, игра тебе говорит, Но если ты не хочешь ждать, то закинь нам бабла, как в и Филиппе, и ты можешь снова пособирать странные монетки с экрана своего телефона. Когда такое наступает?
0: А Он наступает очень скоро, наверное, на 10 тысячах силы твоего войска. Там нет вот этой фишки со временем. Там все работает по-другому. Ты вот играешь, э, там, на арене сражаешься против э, отрядов других игроков или там сюжетку вот эту проходишь. И в какой-то момент ты просто упираешься в то, что слишком, э, слишком сильные против тебя враги выступают. И ты И, все, и ты три дня дрочишь э, ежедневные задания и перепроходишь старые миссии для того, чтобы собрать этих вонючих ресурсов и хотя бы что-то пооткрывать или... себе, что-то прокачивать. Или... или ты вдоначиваешь. Но, как во многих э -э, играх мобильных, здесь донат он абсолютно бесстыдный. То есть, я вот себе купил за 400 рублей одного персонажа Эчу, это хуйня полная. Тебе дают вот этого Эчу трехзвездочного, его точно так же надо качать, ему надо покупать э -э, и не, не покупать, точнее, крафтить снаряжение, пушки всякие. Он, ну, типа... Точно такой же, как вот эти бесплатные герои, которых вы... Только там, платный. Да, с кровью и потом получаете, только платный. Можно там занести вообще 3000 рублей, открыть себе больше этих персонажей, но неизбежно, неизбежно. вот Каких бы героев вы ни, ни набрали себе, в каком бы количестве, все равно их надо вот точно так же прокачивать, и всегда вот будут какие-то враги сильнее. То есть... Э нет такого, что ты ну, заплатил там рублей, тебе дали самого Фи... Само фишера, все, он самый классный, он самый крутой, и дальше там э, все зависит от твоего скилла
1: А скелет от речи не идет абсолютно, если че.
0: Да, он не требуется, ты просто получаешь вот этого персонажа с каким-то э, набором характеристик, и тебе неизбежно эти характеристики надо развивать и Вообще от тебя тут ничего не зависит. Ну, многие, наверное, могут возразить в комментах, что да, там можно медиков взять разных, можно взять, ну, там есть разные подклассы. В большом счету это никак вообще на игровой процесс не влияет. Вот чем больше у тебя сила, тем больше сюжетных заданий ты пройдешь там, тем выше ты поднимешься на арене. И вообще, это было бы... Ну, ладно, много всяких мобильных игр, плохих, хороших бывает, есть на телефонах, но когда Ubisoft со своими вот, культовыми да. персонажами выпускает на телефоне такую игру, тут как бы возникает, ну, неприятное чувство, что тебя наебали и вообще как-то нехорошо поступили с этими несчастными персонажами. Потому что Сэм Фишер, он реально, он есть во всем говне, блять,
1: Кроме своей собственной игры.
0: Вот, да, вот... Вот, вот во всем, во всем. Блять, это, ну, ну, это прям, ну, это скверно, это очень скверно. И вот элит сквад это чистейший пример такой бессмысленной донатилки. Ты просто вливаешь деньги свое время для того, чтобы открывать новых героев, и ты точно так же вливаешь свое время и свои деньги для того, чтобы зачем-то их прокачивать. Ничего абсолютно не меняется. Там маленький набор этих арен, при этом ну, абсолютно неважно, на какой арене там сражаются эти солдатики, потому что Твой игровой процесс, он ни от чего не зависит. Ты просто нажимаешь там две способности. Ну, можешь там выбирать их, менять как-то. Но их всегда две, и ты всегда их нажимаешь по КД. Всё, вот весь геймплей.
1: И вот фундамент этой игры на самом деле, ну, простая высасывалка денег, это 90% всего мобильного гейминга, 99% всего фри-ту-плейного мобильного гейминга. То есть мы прекрасно понимаем, что большинство мобильных игр играются именно так. Но э, тот самый момент, который Костян озвучил, что это Ubisoft, это очень сильно масло в огонь подливает, потому что какого хера? Какого хера Ubisoft? Побойтесь Бога.
0: Вот, короче, по играм у нас сегодня полный дизлайк. Вообще вот этим летом мне как сильно не повезло с играми, вот ничем меня не порадовало.
1: А стрендинг?
0: Ну, кроме, да, кроме The Last of Us играл, 50 часов играл Заебало, все, не прошел Лучше
1: бы Вов играл, ей-богу
0: Лучше бы в играл, лучше б в жопе Ковырялся, не знаю, в носу, где угодно То же самое с Horizon Играл, 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 все Заебало, не могу больше Невозможно, неинтересно Авенджер, то же самое. Ну ладно, на элитского ты никаких особых надежд не возлагал, но тем не менее тоже. Это просто, ну блядь, просто, ну блядь, плохо, очень плохо. И вот в такой вот апатичной обстановке мы переходим к нашей кинорубрике.
1: А, ты смотрел Довод в IMAX? Я
0: смотрел, к сожалению, не в Imax, но еще пойду В Imax смотреть. Вот,
1: молодец, смотри А я решил э, впервые за 10 лет устроить себе двойной Экспириенс, то, чего я давно не делал Чтобы было что еще обсудить Я не ходил в кино, я посмотрел Экранку <laughs> <бл cassette> Это я к чему? Я сделал это исключительно <losers> Это как бы характеризует мое вообще. А, я забыл слово. Твое наплевательское отношение к нашему великому делу. Мое наплевательское сказать. отношение к новому фильму Нолана. Я видел отзывы людей, я понимал, что я абсолютно не горю желанием прямо сейчас, прямо здесь быстрее это смотреть. Я попрусь во время пандемии. Между прочим, пандемия это еще идет, поэтому я сижу дома. Оправдался ок. То есть я это делаю ради людей. Я вношу свой вклад в э, здоровье нации, таким образом. Это я к чему? Это я к тому, что у меня нет морального права как-то судить этот фильм по тому, как он снят, или как он э, звучит, как выглядят экшн-сцены. Поэтому я посмотрел его чисто для того, чтобы я мог как-то с Костяном обсудить сюжет. Э, сюжет я у, ну, впитал. Я ничего не понял, но было очень интересно, как говорится
0: это, это основная характеристика Фильма «Довод» как бы Ты какой отзыв не откроешь Скорее всего, начинается со слов Нихуя непонятно, но очень интересно <сёк> да,
1: да, да, И вот у меня, знаешь, проблема О которой я уже где-то когда-то говорил С боевиками В которых ты не понимаешь, что происходит Этот экшен Вот опять же, у меня нет морального права, поскольку я смотрел экранку Но Даже... Да, я уверен, что когда он выйдет в нормальном в цифре, я посмотрю в нормальном качестве, мне будет неинтересно следить за этим экшеном, потому что неинтересно следить за игрой, правила которой ты не понимаешь. Это как ты сейчас, Костян, откроешь какой-нибудь чемпионат по доте и будешь смотреть на чемпионат по доте. Ты нихера не понимаешь, ты не понимаешь, как работает эта вселенная, ты не понимаешь, какие правила физики в этой вселенной. Ты просто смотришь, как люди дрыгают конечностями.
0: Мне кажется, ты несколько нагнал жути на суть происходящего в Доуде. Короче, это типичный блокбастер от Кристофера Нолана, когда он приходит в Warner Bros. такой, вот смотрите, есть сценарий, вы нихуя не поймете. но мне нужно 200 миллионов. И Warner Bros. такие, окей.
1: А, и, и пандемия такая, окей, okay. окей, okay, Warner Brothers, ты за это поплатишься.
0: Окей, okay, да, мне кажется, вот э, довод, это э, он возвращает как бы Нолана во времена Бэтмена. Это идеальный блокбастер, потому что он работает вообще на двух уровнях. Первый уровень — это чисто вот аудиовизуальный экшон, который прям вообще великолепный, очень изобретательные крутые экшен-сцены они э, грамотно э, с точки зрения там, удержания внимания перемежаются всякими диалогами, в которых тебе половина понятна, половина непонятна, но этой половины, которая тебе ясна, в принципе, достаточно, чтобы ты общую картину мог понять. И есть еще второй уровень, если тебе охота в этом фильме разобраться, здесь есть огромный простор для изучения, для срачей в интернете, для вот этих вот поисков глубинных смыслов и э, обсуждения научные подоплеки фильма.
1: <свят> это, это та самая подоплека, которую Бэткомидиан стебал в обзоре своем э, «Викинга». Мы с тобой тоже ни хера не поняли, э -э, что там происходит, потому что все это склеено дерьмово. И Михалков тогда в каком-то интервью сказал, ну вот, люди, чтобы понять, сходят еще раз в кино. <с> еще нам денег занесут. И дома точно такой же. Чтобы понять, нужно сходить второй раз. Вот, но
0: смотри, есть большая, есть большая разница между вот этими двумя случаями, потому Естественно, что... Естественно, да. Конечно, когда тебе нихуя не понятно, потому что просто как-то дерьмово склеено и снято, это одно.
1: Это Михалков.
0: Это Михалков. Другое дело, когда... Фильм имеет под собой там, дополнительное дно, дополнительный уровень. И если хочешь, ты можешь еще разок посмотреть, еще разок еще, ну, там, почитать о чем-то в интернете, для того, чтобы лучше понять, что происходит. Это совершенно другое, другая история. И вот так вот это все происходит у Кристофера Нолана. Сразу скажу, в чем вот моя проблема с доводом. Очевидно, очевидно когда вот Кристофер Нолан свой, снял свой «Магнум опус», «Интерстеллар», и увидел вот эту вот критику в сторону любви, которую он там вставил, в сторону вот этих чувств и эмоций, которые он проявил в «Интерстелларе», он, он обиделся и такой все, больше в моих фильмах персонажи не будут никогда проявлять ни чувств, ни эмоций». А чё
1: это за история? Потому что здесь я как раз не понял этого. Фильм был бы гораздо целостней. Он, он, он очень э, лаконично снят. Сцены сменяют друг друга с безумной скоростью. Просто потому что, мне кажется, даже двухчасового хронометража но Нолану критически не хватало для того, чтобы все это объяснить и рассказать и показать. Поэтому персонажи просто телепортируются из места в место, быстро происходит диалог, быстро новое место, быстро начинается следующая сцена. И вот во всем этом я не понял, зачем там вообще вот эта привязанность героя к какой-то женщине, откуда она взялась и, типа, почему я должен в это во верить?
0: — Это такие легкие э -э, драйверы, которые, может быть, остались из прошлого Нолана. Я думаю, в следующем, в следующем его фильме будут
1: главными героями роботы. — Вот да, это Нолан подходит больше, да. — Либо
0: это будет, опять же, какой-нибудь масштабный эпик типа Дюнкерка, где вот один персонаж это толпа и ни у кого из них и ни у кого там отдельного из этой толпы нет своей истории, нет своих каких-то чувств и эмоций. Но в новый фильм Нолан, но он в этом в общем-то вот, вот весь, то есть Перед вами разворачивается масштабная, как бы, масштабная история с грандиозными съемками, с потрясающими спецэффектами и э, изобретательными экшен сценами Есть клевая э, там, научная база. просто Опять же, то есть, сразу оговоримся. Когда я говорю научная база, я не имею в виду, что это научная фантастика достоверная. Просто в основе этого фильма лежат определенные научные теории, которые полностью опираются на эти самые научные теории. Это там теория струн, э мультивселенные, путешествия во времени, вот это все. Я хотел почитать 15 тысяч разборов Довода после первого просмотра Потом решил, что еще разок сам посмотрю, чтобы там Понять,
1: ты что знаешь, можно Я с этого фильма ловил дикие вайбы Гипериона, потому что он Отчасти про ту же тему, вот это вот обратное течение Времени, инверсированная Энтропия, блядь, я читал Гиперион два раза И каждый раз, когда ты его читаешь, ты вроде бы Вот сейчас в моменте ты, ну, понимаешь Плюс-минус, как это работает и что происходит Но когда ты закрываешь последнюю Книгу из серии, ты моментально забываешь вообще все все, что там было, у тебя весь <свят> вот этот вот э, пласт огромный, какого-то э, как, какой-то непонятной физики, которая выше твоего уровня образования, он моментально выветривается из головы. И я сейчас, если буду читать Гиперион третий раз, я опять уже все нахрен забыл и снова ничего не пойму. И вот довод, он примерно такой же, он ломает просто мозг нахрен.
0: Да, в общем, да, чем мы обсуждаем уже полчаса довод, не сказали, что там, в принципе, происходит. Ситуация такая, есть, значит, прошлое, настоящее и будущее, люди из абстрактного будущего хотят уничтожить людей в абстрактном прошлом. Для того, чтобы свой коварный план осуществить, они используют инвертированных людей и предметы. То есть это люди и предметы, которые двигаются в обратном временном направлении относительно того времени, в котором они сейчас находятся. То есть, когда э, главный герой отправляется в прошлое, он как бы двигается назад. То есть, машина едет, например, не вперед, она едет назад, и пуля стреляет как бы не вперед, а она возвращается, наоборот, в пистолет.
1: А теперь представьте, что вы следите за экшеном, в котором вы должны как-то все это понимать.
0: И здесь есть, на самом деле, масса подсказок Которые просто э, Ускользнули от глаз Дениса Потому что он смотрел вонючую экранку Во-первых, большой респект Композитору Людвигу Йоренсену Чья музыка всегда подчеркивает Те моменты Знаешь,
1: как у меня звучался утрек весь фильм
0: Вот так примерно вот так вот Это очень, ну в кинотеатре Хорошо читается музыка и в принципе Ну если ты хоть немножко следишь за тем, что происходит На экране, ты хотя бы по музыке Уже понимаешь, где там прошлое, где будущее Где инвертированное, где неинвертированное время Плюс Это хорошо подчеркивается самим экшеном То есть большой респект За драки, за перестрелки Где в общем-то ты не теряешься И в целом понимаешь тоже, где инвертированные Где не неинвер... инвертированные люди там есть одна драка, одна вот драка прям физическая, и вот в этой драке один человек двигается ну как бы вперед во времени, а второй назад во времени. Это прям дико прикольно, это показывается потом с двух разных точек зрения, чтобы вот прям совсем.
1: Вот за такие съемки, конечно же, да, Нолану респект. Не респект ему, знаете, за что? За то, что у него постоянно массовка не знает, хули ей надо делать. И если вглядываться в массовку до экране, то она постоянно с каким-то потерянным видом сидит, перекладывает бокал из руки в руку и такая, бля, а зачем я тут, как я сюда попал? Это беда еще со времен второго Бэтмена Нолановского.
0: Вот, и вот фильм, вот этот, лично для меня, он как-то очень, знаешь, ярко разделился на две части. Первая часть — это вот этот безумно крутой, изобретательный, пиздатый, снятый экшен, и вторая часть — это все остальное. Ну, такой, типа, дженерик диалоги, дженерик планы и, ну, абсолютно ничем не примечательное происходящее, снятое, вот ну, как будто это самый обычный фильм, а не новый фильм Кристофера Нолана. Я посмотрел, оператор у него вполне себе был, Хойт Иван Хойтема, человек, который был номинирован, номинирован на «Оскар», с которым он снимал «Дюнкек», «Интерстеллар», ну вообще чувак, который много чего хорошего снял Но вот за пределами экшен-сцен вот он абсолютно ничем не выделяется Вот Классическая синюшная картинка Крупные планы, ничего интересного И вот, ну как-то не Немножко печально смотрится И по, по качеству ну Для меня вот фильм провисает В эти моменты, когда не происходит какой-то крутой экшен Когда там реальные самолеты Не въезжают, блядь, в ангары Разъебывая все на своем пути
1: Я вот все еще по поводу экшена Я не понимаю, понимаешь, чего от него ждать если э, ты следишь за тем же экстракшеном, ты прекрасно понимаешь, на что люди способны, что делает с человеческим телом пуля, что будет, если тебе ударить по лицу, и поэтому ты осознаешь ценность каждого движения персонажа в этом экшене. А когда ты смотришь фильм, в котором может случиться что угодно, ты просто понимаешь, что ты смотришь за э, героями, которые могут э, вывернуть что-то, чего ты даже не предполагал, возможно, физически сделать.
0: Да, нет, там все действует
1: в рамках своей логики. Своей логики, понимаешь? Просто зритель не знает эту логику, пока не кончится фильм.
0: Сначала тебе непонятно. Вот как, когда тебе, когда ты смотришь в первый раз эту сцену э, драки, значит, в хранилище э, произведений искусств, тебе, тебе реально такой факт происходит. То есть они вроде дерутся. Но ты видишь, что они как-то странно дерутся. Что один из вот этих героев, которые сражаются, он как-то странно двигается. В этом нет какой-то фантастики удивительной, прям совсем невероятной, но двигается странно, ты это понимаешь. И потом, когда тебе уже второй раз другого ракурса эту драку показывают, там, предварительно пояснив, что вообще происходит, ты такой, ебать, вот это прикольно сделано, вот это реально круто. И опять же, это, то есть, в финале, блин, ну ладно, не буду, наверное, финал пересказывать. Да, зачем? Ну, короче, там вот как бы в двух временных промежутках происходит масштабное сражение. Это очень-очень прям круто сделано. И то есть, блять, вот как это придумывают, М мое уважение, вот реально.
1: Ну вот, Нолан, да, если он берется за какую-то плюс-минус заезженную концепцию типа путешествия во времени, он сделает ее, сука, вот не так, как все остальные делают.
0: Да, я вот сразу скажу довод там не входит, не вошел в число моих любимых фильмов Нолана, ну и вообще любимых фильмов. Но вот реально большой респект за то, что Нолан, он свой каждый новый фильм делает каким-то необычным, каким-то интересным. Не таким, как все. Зато Если экшен про шпионов, да, то что-то что такое, с, с преподвы по пердам. Если про путешествие во времени, тоже что-то необычное. И вот в этом всегда во всем можно э, потом еще посидеть, поразбираться. Не потому, что это какое-то говно, которое сделано Настолько непонятно, что ты вообще не врубаешься. А потому что есть куча всяких интересных деталей, интересных зацепок, которых можно поразбираться, чтобы лучше понять этот фильм. Либо, если неохота, можно не разбираться, ты просто посмотрел, тебе показали классный экшен, ты примерно понимаешь, что там в нем произошло, кто как действовал, и тебе норм. Ты уходишь домой тоже счастливым, потому что ты посмотрел такое красивое зрелище. Поэтому, как говорится, не то чтобы я рекомендую всем идти в это сложное время в кинотеатры, но в целом, если вдруг по какой-то причине вы попадете в кино и увидите довод, вы, скорее всего, не пожалеете об этом. «Чики». Да, дальше, дальше самое интересное. Мы посмотрели отечественный сериал, называется «Он Чики». Снял его Эдуард Аганисян, в главной роли Ирина Горбачева популярная. И в прочих ролях другие не менее талантливые артисты, в том числе Антон Лапенко, то есть таких два хайповых, две хайповые движущие силы нашего интернета, вышло это все на сервисе Море ТВ, по-моему, называется. И это русский восьмисерийный э,
1: ну, мини-сериал. Который должен был называться э, зеркаля популярный западный сериал «Секс в маленьком селе». Вот придумал.
0: Не, ну, скорее по-русски, потому что ебля в небольшой деревушке.
1: Ебля, потому что, вот смотри, насколько искусственные, натянутые и неубедительные диалоги в доводе вот настолько я прям в восторге от того, как общаются и как разговаривают персонажи в сериале Чики. Это максимально честно, это набито матом, причем, ну, матом уместным, не так, как я блякую через каждые два слова, потому что я не могу нормально их предложения связать, а вот прям хорошо, по-честному. Как должны звучать люди, вот, э, занимаясь еблей в маленьком селе.
0: Это живой русский мат. Не как вот Кузнецов, когда он э, в, озвучивает «Ведьмака», и такой блять, господа».
1: Зараза Чувствую, что вот, э,
0: да, вот, что вот этот мат, он немножко вот, явно не соответствует тому, что хочет сказать э, Кузнецов, что он стесняется, может быть, немного. Здесь это простой, живой, понятный язык обычных людей. И этим языком рассказывают историю четырех женщин, Проституток бывших и действующих, которые пытаются вырваться из этого порочного круга и прийти к лучшей жизни. В Кабардино-балкарской деревушке, где рос, по-моему, этот самый режиссер Эдуард ганисян Это э, много, я много читал отзывов о том, что это там, глубоко феминистический э, сериал. Возможно, это так, хотя на самом деле. Э, Решают все по-прежнему здесь мужики И, ну, наверное, многие уже посмотрели В конце, в общем-то, нет никакого хэппи-энда Эти бедные женщины, Он они...
1: И есть, просто с другого ракурса Я сначала тоже не въехал зачем, а потом как бы въехал Это просто, это не тот финал, который ты хотел увидеть Но в какой-то какой степени это вполне закономерная и законченная история причем закончившаяся в каком-то ключе позитивно Сейчас как, как бы не проспойлерить но, общем, ну, на ты... самом
0: деле, это скорее открытый финал Потому что там остается несколько хвостов Которые э, могут быть интерпретированы по-разному Но сериал
1: вроде как закрыли
0: Да, сериал на этом закончился ты...
1: Ну зачем ты так, ну зачем? Ну вдруг люди да, не Да, ну,
0: ладно, Не будем спойлерить
1: да, да, я это запикываю или вырежу Не надо совсем спойлерить Просто, во-первых Вот это живое общение Ну это главный плюс, который я для себя вообще в сериале увидел Потому что все остальное меня вгоняет в определенную депрессию. Вот, вот разговоры, вот когда персонажи говорят, во-первых, девчонки все молодцы. Прям сыграли на 10 баллов. И вот сыграли именно живых людей таких. Это, это, знаете, диалоги вот не Эрона Соркина. Который вот все максимально лаконично, по делу, четенько, колко, остро озвучит. А это диалоги вот простых людей, как в падике общаемся мы с вами, условные. Я вообще уверен, что там на 40% всего экрана времени это импровизация актеров. Почему-то мне так кажется. Ну вот так вот это выглядит очень живо. А вот, но остальное, например, все вот это, я ненавижу, блять, село, как я ненавижу деревню, вот, я там не то чтобы рос, но я там частенько был, у меня аллерген, меня это вгоняет вообще в глубочайшую депрессию, виды всех вот этих вот раздроченных лачуг, вот эти вот сельпов, в которых продают семечки и минералка и больше ничего, вся вот эта разруха, которая вокруг тебя творится, вся вот эта алкашня, сидящая на скамейках, у меня настолько депрессивные эмоции все это вызывает, что мне физически порой тяжело было смотреть этот сериал чисто из-за декораций.
0: Слушай, ну э, 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 все-таки есть разница между такой классической чернухой про Русь-матушку типа там Левиафана или не знаю уж Балабановщины и Чиками. Чики вот они сняты позитивно.
1: Да, но там, кстати... Они
0: сняты с любовью. Там есть красивые солнечные кадры, там есть прекрасные планы. И в целом ты видишь как бы простую жизнь, вот как она есть в этой кабардино-балкарской деревушке, без нарочитой драматичности, без э, вот этого вот гиперболизации того, насколько плохо все в России, оно вот э, как есть, со своими проблемами, со своей красотой, со своими какими-то хорошими тоже моментами.
1: При этом все вот эти вот э, комедийные зачатки и в целом позитивный настрой фильма, позитивное настроение фильма оно очень резко и очень внезапно и очень часто меняется на полнейшую жесть. Когда там начинают бабу душить чуть ли не до смерти, когда пинают ее ногами, когда происходит дичь с конкретным кидаловым, которое выливается в еще больший пиздец. В одной из сцен там, блин, на лицо суд бедной девочки. Чтобы вы понимали, вот эта жесть, вот, вот эта честность диалоговая, честность нарративная, которая присуща всем разговорам персонажей, она в том числе демонстрируется еще и в честности того, насколько мы в жестком и суровом мире живем.
0: Патриархальном. В
1: патриархальном мире мы живем и насколько сложно в этом мире вообще куда-то пробиться, если ты начинаешь качать права, насколько безжалостно тебя могут осадить. Люди, власти или силу Имущие в этом мире, то есть вот порой Это прям очень жесткая жесть Просто она продолжает сниматься вот в этих Веселых солнечных тонах, а не как у Быкова в сумерках в ночи И в темени
0: Да, по сюжету, в общем, там так происходит Есть а, три подруги-проститутки Которые работают у Шаурмишной под названием Колизей в какой-то момент в это сельпо на красном мини-пупере возвращается героиня Ирина Горбачевой из Москвы со своим семилетним сынишкой. Такая говорит, она тоже раньше работала проституткой вместе с ними. Такая говорит, все, значит, я вот возвращаюсь из Москвы. Там у меня был жених, с ним не сложилось, он подарил мне мини купер Я возвращаюсь в бизнес-план. Откроем в нашем селе фитнес-клуб, который <свят> будет называться Афродита. Для этого, значит, по плану берем кредит на 2 миллиона, вместе все скидываемся.
1: Причем все это изначально выглядит настолько глупо, не с точки зрения, что это нарративно глупо и неправильно сделано, а в том, что какая-то баба без...
0: Без понимания, как вести да, бизнес. Без, без
1: понимания, как вести бизнес, она приезжает и говорит, сейчас я доберу, блядь, кредитов, заложу дом, мы с вами все заебись по красоте сделаем. При этом всем Мужики вокруг, которые там местные бандиты или местные менты, они все говорят «Слышь, подруга, текала б ты отсюда нахуй, мы тебе жизни не дадим». А она такая упертая, с яйцами, вот что нельзя отнять, бабы там с яйцами все, это прям шикарно.
0: Да, причем, ну что самое прикольное, да, вот, из извините, перебью, Горбачева, она приезжает такая типа с опломбом. Вот, я сейчас сделаю, вот эти девчонки теперь все, не будут шлюхами, мы вместе развиваем бизнес». Опа, 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 и вот потом о -о, на контрасте с этим опломбом как бы жизнь э рассказывает ей, как оно все на самом <с деле устроено,
1: и она при этом продолжает переть прям вперед напролом, пролом и очень странные эмоции в этом плане вызывает фильм, но не вызывает наигранности все это. Это вот реально тебе показывают э, Сильных с одной стороны женщин, а с других Какие они хрупкие, как они легко ломаются Если дать им поддых, прости господи Никого, ничего не призываю Бить женщин плохо, но фильм это демонстрирует То есть фильм показывает, что Типа жизнь, она не такая, какую ты себе В голове понапридумывала, подруга моя Но при этом Ну то есть вот как раз самая соль фильма в том Что они продолжают, в частности Горбачева Переть вперед
0: да, то есть по сюжету, значит, когда-то там, 7 лет назад, она заделала, залупила ребенка с этим греком, который каким-то образом оказался в кабардино-балкарской деревушке. Он слился успешно с темой отцовства, она уехала на все эти годы, значит, вернулась. Когда она вернулась, отцовские чувства вновь, или в первый раз, точнее, взыграли в этом. кости, которого играет вообще американский актер Стивен Томас Окснер. Себе. Да, ну, точнее, Родился и вырос в Америке И играет он... Вообще там на самом деле есть много всяких Интересных тем, которые поднимаются этим сериалом Это не просто какая-то вот история Нескольких женщин не, приключ... не просто приключенческий сериал А как это часто там бывает Со всеми хорошими произведениями Драма, которая поднимает разные социальные вопросы Здесь это и место... Женщины под солнцем в нашем мире Здесь это и Острая тема для России отцовства Потому что там разные есть папы Они действуют по-разному Здесь это и Суровый быт глубокого замкаде И прочее, прочее, прочее Потому что и в том числе религия Здесь же один из главных персонажей Это отец Сергей Перед которым В общем-то чисты и... Ну, не чисты, точнее, откровенные, едины все, начиная от этих самых девчонок-проституток, заканчивая там самыми жесткими бандитами, которые тоже приходят к нему на покаяние после того, как порежут и забьют человека, и типа вот покаялись, значит, и все, Господь их простит. Что самое интересное, здесь нет никакой фантастики и как бы без спойлеров сказать, с вполне естественными и предсказуемыми проблемами сталкиваются главные героини. И в конце они получают, как бы, ну, условно говоря, ровно то, что они наработали. Что можно было вот, ожидать. Что можно было даже ожидать, что они, в общем-то, наработали за эти 8 серий. У них развиваются по-разному жизнь, они по-разному реагируют на жизненные трудности. И все это настолько органично и хорошо, что ты вот смотришь и прям веришь. Вот, ну, на мой взгляд, там все-таки хватает таких довольно неестественных диалогов, особенно в самом начале. Порой вычурно-литературных, знаешь, которые пытаются казаться обычными. Ну, так, просто глаз зацепился, порой несколько раз. Ну, может быть.
1: Но не выбивает все равно это из, общей, из общего настроения. Не
0: выбивается. Сериал снят просто великолепно Это прям авторское произведение Во многих сценах напоминал мне лично Интерстеллар,
1: скажи сейчас, ага
0: Не, не Интерстеллар, <tava> а молодого папу По съемкам, по динамике На декорации, кадра.
1: господи, блядь, я не могу Меня просто до сих пор выбивает Как бы хорошо ты не снимал И на какую бы хорошую камеру ты ни снимал э, свой фильм Если там декорации, это вот это вот село Раздроченное в глубинке российской ну прям... Причем это же не декорация но ну, вот да. как,
0: это да. есть село. Я, село, я имею в виду...
1: Э... Эк -экстерьер, экстерьер. И интерьер. Я в
0: целом тоже как бы не любитель вот этой э -э неприятной части жизни. <laughs> <Это> <laughs> не, не самая да, вот этого замкадия. Но э -э вот чики, они см смотрели, что для меня максимально приятно без э, вот этого вот передергивания и отвращения. Своя романтика в этом тоже есть. Вот эти детишки, которые что-то там бегают друг другу, руки ломают, прыгая с тарзанок. Э -э, вот эти вот луга, поля, деревушки, котики, которые ходят туда-сюда, ходят, бродят. Ты, кстати, заметил, что вот у героини Ирины Горбачевой там, оказывается, котик был, который дважды в кадре появлялся?
1: А, — Может, и видел, но как-то не зациклил на этом внимание.
0: Вот, это такая, ну, довольно забавная деталька. Первый раз он появляется, когда, значит, ее сын сломал себе руку, и а они с его отцом кости сидят за столом, решают, как быть дальше, и там лапа вылезает да. из-за стола котячья, которую там
1: вылизывает. — Может, это просто режиссер приволок своего кота, чтобы один дома не сидел? Он случайно может в кадр быть, попал. И,
0: и потом тоже как-то на улице этот котик проходит, не знаю, что ты, блядь, люблю котиков, Эту забавную деталь я подметил.
1: При этом меня музыка очень смутила, кстати, вот в титрах музыка, которая в стартовых идет она меня очень сильно напрягает.
0: Это чистый, вот чистый молодой папа, композиция Ивана Дорна, которому сказали, давай сделай нам вот, чтобы это было реально похоже на молодого папу. Там, по-моему, есть очень а хороший Чтобы трек. это похоже было на село. Чтобы это было, да, похоже на село. Сделай нам
1: трек для сельской дискотеки, вот так вот.
0: Там же в песне как раз поется про, там, боже, да, и... Ну, в общем, текст тоже есть смысл послушать читать
1: А сериал есть смысл посмотреть, но я вот не стану его прям всем и каждому рекомендовать, потому что ну вот он такой...
0: Ну это вот жа жанр жанровое кино, которое конечно же пойдет там не как блокбастер Нолана очередной, где ты смотришь и в любом случае там его прикольно, взрывы, погони и все такое. Это именно такая драма с легким налетом романтики сельской, э просто про жизнь, про жизнь как она есть. Э Многие, я видел там, В рецензиях, в комментариях пишут А в чем же смысл?
1: Ну, там смыслов много вообще за весь Смыслов, реал,
0: да, там много, и в первую очередь это именно такой простой срез и обычной сельской жизни, и вообще жизни в России. Потому что тема отцовства, тема места женщины в нашем государстве — это такие актуальные вопросы. Это то, что, в общем-то, наше общество сейчас волнует.
1: Социально Понятно, что значимое кино.
0: Социально Да, социально значимое кино, именно так, так оно и есть. Плюс прекрасно снятая, поэтому вообще вот смотрите и, скорее всего, вы об этом не пожалеете. Вышло, кстати, в июле, можно посмотреть бесплатно на Море ТВ, там 7 дней подписки вам дают. За эти 7 дней 8 серий можно вообще легко впитать, вот такой лайфхак.
1: Что у нас осталось? Порно?
0: А, у нас еще осталось две забавные темы, по первой мы пройдемся Ну, по обеим, наверное, пройдемся довольно быстренько Потому что тут Небольшой простор для дискуссии Значит, первое Оскар, бедный многострадальный Оскар Выкатил э, ряд критериев которыми, э, Которым должны соответствовать Те фильмы, которые хотят претендовать На главную награду
1: э, На лучший фильм Я бы сказал не так Оскар выкатил ультиматум ну,
0: это не ультиматум, потому что там ну, не обязательно всем этим критериям соответствовать. Но если раньше можно было спорить о том, насколько Оскар является политизированным и конъюнктурным, то теперь этот вопрос он отпадает сам собой. Чтобы обезопаситься от нападок, которые были в сторону Оскара, там, совершались последние несколько лет со стороны всяких меньшинств, и даже скорее тех, кто очень э, переживает за эти меньшинства, Оскар выкатил четыре э, пула критериев, которым в той или иной степени должны соответствовать фильмы, э, претендующие на главную награду. То есть Оскар все, он не про творчество. То есть, если, допустим, Кристофер Нолан позовет Роберта Патинсона, возьмет Хойта Ван Хойтема и Ханса Циммера, и вот они в вчетвером решат снять и снимут какой-нибудь классный камерный фильм, этот фильм не сможет претендовать на главную награду, потому что он снят четырьмя цисгендерными мужланами. Все, как бы конец истории.
1: Ну, он может, наверное, взять главную награду, если Патинсон будет играть гея, наверное, да?
0: Ну да, или черного. будет играть гея, или черного, Нет, это все, это скандал будет, ты черный. Нужно звать обратно
1: Роберта Уни-младшего, чтобы играл как в том фильме Черного. Да.
0: В общем, есть четыре критерия. Сейчас я сформулирую правильно, чтобы не ошибиться. Эти правила, они как бы такие довольно странные, заработают только через четыре года и вообще непонятно, как им надо будет вот факт, по, по факту соответствовать. Значит, категории: первое это актеры и сюжет, второе съемочная группа, третье кинопроизводство и четвертое дистрибуция. Значит одному из вот этих трех критериев актерской игры, актерского состава и сюжета обязательно должен соответствовать фильм. Первый критерий — это по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана имеет азиатские афро- латиноамериканские корни. Второе, по меньшей мере, треть исполнителей ролей второго плана и массовки — это женщины, представители небелого населения, ЛГБТ или люди с особенностями физического или элементального развития. Третья, основная сюжетная линия фильма, связана... С одной из этих групп населения Остальное я зачитывать не буду Там, в принципе, плюс-минус одно и то же То есть про разнообразие
1: То есть у вас должны быть либо бабы Либо не белые Либо нетрадиционной ориентации В фильме
0: Да, чтобы э, этот фильм мог претендовать на Оскар Он должен, например, э, быть вот Этнически разнообразным гендерно разнообразным э, Для массовки и что касается съемочной группы, вот в съемочной группе должны на ключевых ролях быть тоже вот кто-то из представителей меньшинств. Ну и там другим критериям тоже это, он, этот фильм должен соответствовать в меньшей степени. Но в целом суть в чем? Мы приходим к вот этому очень странному...
1: Навязанному
0: Да, то есть, с одной стороны, мы как бы сражаемся за то, чтобы... Люди разных полов, там, раз, этнические группы вероисповедания могли свободно выражаться в нашем мире, в том числе и в творческой среде. С другой стороны, мы вот приходим к такому забавному творческому фашизму, когда тебе для того, чтобы твой фильм соответствовал, мог претендовать на главную кинонаграду Земли, тебе надо соответствовать определенным каким-то правилам, которые... Могут, например, вообще никак не сочетаться с твоим творческим видением, то прям той картины, которую ты снимаешь. То есть, ты, допустим, у тебя там есть лучший друг афроамериканец, ты ничего не имеешь против геев. В твоем прошлом фильме все было про геев, но теперь вот ты реально решил снять кино про то, как два мужика застряли в лесу и пытаются выжить со своей командой белых цисгендерных мужиков. Вот этот фильм не станет никак. Как этот выживший? Там угу. правда нет, там было этническое меньшинство, ну ладно. <связывающие> Но ты, вот такой фильм, он больше не сможет претендовать на главную, на главную награду, потому что, ну, пошел нахуй ты, не соответствуешь тем критериям, которые были выдвинуты. То есть творчество, оно отодвигается уже прям официально на второй план.
1: Эта политическая тенденция, она выражается в том, что никто планомерно, усиленно и точечно как раз не отстаивает права творческие. То есть как это работает? Если у тебя есть очень-очень-очень много геев, например, как это было, ну, предположим, 20 лет назад, но которые как-то централизованно, скоординированно не топят за свои права, то никто на них внимания особого не обращает. Когда вот в последние годы афроамериканское сообщество, еще сильнее, чем раньше, когда э, ЛГБТ-сообщество, оно начало усиленно давить и напирать на все вокруг себя и как-то пытаться подминать этот мир под себя, я не говорю, что это плохо, я говорю просто, что вот они начали усиленно качать права. То они их требования начинают следовать. Когда у нас еще больше, например, условно, чем в принципе геев на планете, еще больше людей хотят увидеть творческую свободу, но при этом они никак не координируются и не кооперируются для того, чтобы свои цели как-то внятно громко выражать, побеждают лгбт сообщество то есть так это работает. Если твоя группа людей она большая, но она не сплоченная и не скоординированная, то тебя никто и не услышит. Но если вас мало, но вы при этом начинаете действовать сообща, вас слышат. Так работают любые течения и политические, и социальные в наше время. И поэтому мы видим то, что видим. Ну
0: да, я вообще, я за мир во всем мире, но никогда не забывайте, что в первую очередь это все политическая повестка. И если вы видите, что в каком-то государстве активно топят за права какой-то определенной группы людей, скорее всего это просто кто-то из политиков увидел в этой группе большую часть своего электората. Я, я так считаю. Да. Вот. И мы приходим к нашей клубничке. Короче, есть такой сайт, он называется OnlyFans.
1: На котором это у нас типа почему-то до сих пор нету аккаунта <связь> Да,
0: это, короче, как патреон, только исторически сложилось, что в целом это для порнушных всяких актрис, актеров Куда постятся примерно по тому же принципу Разные фотки, нюдисы и видосики порнографического характера Жил, значит, себе не тужил этот сайт Было там 450 тысяч зарегистрированных, обнаженных мужчин и женщин Пока в какой-то момент э, на сайте OnlyFans не решила зарегистрироваться некая Беллаторн. Вполне возможно многим из вас, как и мне, вообще неизвестно, что за такая Беллаторн. Я коротко погуглил, это значит какая-то очередная бывшая диснеевская... Певичка, как когда-то был Джастин Тимберлейк и Кристина Аглера и Бритни Спирс. Она, значит, призналась однажды в своей бисексуальности. Она снимается в кино, она поет, она выступает за общество защиты животных в Соединенных Штатах Америки. У нее 25 5 машин 4 миллиона, нет, 24 миллиона подписчиков в инстаграме. Ну, в общем, это достаточно известная девушка. И вот эта девушка в какой-то момент решила сказать, что она, она зарегается на OnlyFans. Кто хочет, может оформлять подписочку на ее страницу. Там будет всякий контент. Естественно, люди, которые. Э, ну, почитали, что такое OnlyFans, они подумали Вот это кайф, сейчас я подпишусь На Беллу Торн за 20 баксов И мне, э, как из рога Изобилия, хлынут в лицо Нюдисы, то и че, любит Вся наша вселенная Короче, подписалось там людей на миллион Баксов на нее
1: В первый же день, по-моему
0: Да, в первый же день 200 тысяч подписчиков Они сгенерили миллион баксов И было Торн всех наебало. Вместо нюдисов она там Начала публиковать фотки Примерно того же содержания Что и в инстаграме Просто в белье Плюс в какой-то момент она За 200 баксов так Сейчас если что я Пересказываю историю Из уст вот одной из Создательниц контента но он ли фэнс Пострадавших Значит, Она сказала что за 200 баксов она в личку отправит Нюдисы и, естественно, все начали выливать по 200 баксов. И в ответ, наверное, отправила просто какую-то фотку в бельишке. Что было дальше? Дальше все охуели от того, что это самый настоящий скам, их развели, и они запросили возврат средств у OnlyFans. Фишка в том, что когда OnlyFans оформляет возврат средств, все обязательства по банковским расходам она компания берет на себя. То есть, когда вот эти дичайшие сотни тысяч людей начали возвращать свои деньги, OnlyFans пришлось платить все комиссии за этот возврат.
1: И пошли санкции соответствующие Да,
0: и казалось бы, ну и чё Ну наебало всех этих Всех людей какая-то была торн, и чё А фишка в том, что был сопутствующий урон Который получили абсолютно все Вот эти порнушные э -э, Звезды OnlyFans Потому что как только произошла эта история OnlyFans начал быстро переобуваться и менять Свою политику Во-первых, совершенно внезапно выплаты из еженедельных Превратились в ежемесячные То есть, если раньше девушка там выкладывала свои нюцы И раз в неделю получала за это деньги Теперь она ждет до конца месяца Максимальная стоимость Вот этого какого-то приватного сообщения там, С отсосом или еблей Сократилась до 50 долларов вместо 200 Вместо 200 то есть раньше ну, то есть, раньше было... ты
1: сосал писю за 200 долларов, а теперь сосешь ее за 50 Вот так вот поясню
0: Да, то есть прикинь, вот Денис э... Прикиньте,
1: я, да, зарегался на онлифанкции и решил продавать видосы, как я сосу писю
0: Да, и хотел Денис за 200 долларов продавать, а теперь может только за
1: 50 Это прям такой же, слушай, это социальный сюжет для второго сезона сериала Чики
0: Вообще отлично, да, и теперь чивы какие-то не могут превышать 100 долларов при этом у OnlyFans есть еще свои комиссии, и получается, что с этих, например, 50 баксов в итоге модель получается ракет.
1: А учитывая американские налоги, вообще там, по-моему, было что-то типа 25-30 долларов. Ты получаешь? Да,
0: да, да, 30-32 точнее доллара. Вот я сейчас вижу прям этот твит от Эрики Хайденвальд. То uh, uh, есть uh, <laughs> зашла на OnlyFans какая-то ебучая Белла Торн. И без того
1: миллионерша, <laughs> судя по всему.
0: И, да, и без того миллионерша, она всех наебала, заработала, кучу денег ушла, а, а бедные оставшиеся звезды OnlyFans теперь <laughs> должны...
1: Сосать хуи за копейки.
0: <laughs> <laughs> да, сосать за копейки. <laughs> Это, короче, на самом деле эта история, она вылилась просто в безумный шит-шторм, потому что... Реально, вот эти люди, женщины, мужчины, которые делают порнуху на OnlyFans, они в миг лишились солидной доли своего заработка, потому что все, теперь твое приватное видео стоит в 4 раза меньше твои чаевые теперь не превышают сотню баксов. И, ну, как бы, когда по твоему кошельку Вот так вот внезапно бьют Какие-то странные обстоятельства Это довольно, это довольно печально И э, когда вот я наткнулся На всю эту историю, я как поизучал Твиттер Это просто, конечно, абсолютный угар То есть был себе, вот этот сайт OnlyFans никого не трогал Сидели там эти парнушные звезды Зарабатывали какие-то нормальные деньги потом так в раз просто хоба Они остались без солидной части Своего куша Это просто какой-то дикий угар Белла Торна, она, короче, естественно, там дала заднюю. Я, я вот не нашел, чем закончилась эта история в итоге для самой Беллы Торн.
1: Да что с ней станется, господи? У нее инкома разного, я уверен, дофига. Как бы да, а, да, она явно от нищеты не умрет.
0: А, у, у нее все хорошо, для нее это был опыт, плюс она еще а, как бы прикрылась тем, что она там с кем-то снимает фильм про OnlyFans это все типа был эксперимент а, ради съемок. Ну все, все, нормально, все было, торт будет хорошо. Вот эти бедные люди.
1: Они остались не у <смех> На самом деле все то же самое Абсолютно один в один но ну, За исключением того, что речь шла не про порнуху, а про терроризм Мы видели на ютубе Когда сидели себе ютуберы Зарабатывали э, хорошие деньги На рекламе самого ютуба А потом какой-то хуй Решил отрезать голову Человеку, какой-то терорюга И выложить это на ютуб Мгновенно пошла реакция, когда ушли крупные рекламодатели, YouTube пришлось уже встречать правила, и теперь каждый видос, который э, я заливаю на YouTube, где мы с пацанами играем в сирж э, и шутим про писки и материмся, э, не приносит мне денег до тех пор, пока я не оспорю, что, мол, ребята, это нормальный контент, и нету тут никакого экстремизма. В противном случае, пока я это не оспорю, YouTube мне превентивно ставит значок «не подходит рекламодателям», потому что не потрепщено. И пока в течение двух дней какой-нибудь специально обученный дядя в русском офисе Гугла не отсмотрит мой видос от начала и до конца и не вернет мне монетизацию, я с видоса не получаю денег. Здесь, по сути, произошло что-то родственное этому. Это в очередной раз просто вся ситуация показала, что какая-то одна выходка какого-то, казалось бы, незначительного абсолютно... Террориста. Для... Порно-террориста. -порно да. Порно-террориста Торн. Одна выходка, она может очень сильно подкосить позиции как, собственно, компании, как какой-то рыночной единицы, так и, ну, тысяч людей, которые просто в этой компании как-то зарабатывают себе на хлеб. Партнеры того же самое. Либо контент-мейкеры Ютуба, либо контент-мейкеры, ну, собственно, OnlyFans. Как на самом деле все эти э, трансформации происходят и на том же Твиче, просто не настолько резко, но более плавно. Когда кто-то э, в прямом эфире, например, начал говорить про то, как он ненавидит афроамериканцев, и пошли плав... плавные ужесточения правил. Теперь нельзя произносить слово «нига» или слово Фегот в Твиче, иначе тебя сразу забанят. И все это так и работает. И все это постепенно трансформирует все вот эти вот интернет-медиа, интернет-порталы. За всем этим наблюдать, конечно, очень интересно. Я просто со временем уже начал относиться ко всему этому говну. Как и к Оскару, как и ютубом фанцам более философски, поэтому... Более
0: философски, как контенту
1: для подкаста. Как контенту для подкаста. Поэтому сейчас мне за всем этим довольно весело наблюдать. но хотя я и на себе, соответственно, ощущение всей этой похеренной монетизации ощущаю. Но просто приходит осознание того, что любой невинный чих любого абсолютно человека в интернете может привести к тому, что все пойдет по пизде для тысячи людей вокруг. Это довольно забавный концепт, и в который раз мы просто убеждаемся в том, что это неизбежно, это случится, и случиться это может в любой момент. Абсолютно
0: в любой, абсолютно с каждым.
1: Да. Вот в таком вот мире это, а,
0: Как в общем-то с нами, в общем-то, летом случилось, когда внезапно а, Патреон такой, а, короче, 20% еще налог на да. людей, которые из России платят вам на Патреон. Пожалуйста, просто. Мы ничего с этим поделать не можем, вы просто платите еще дополнительные 20%. Ну, там куча людей поотваливалась, и мы как бы, мы с большим пониманием. Естественно, когда ты должен еще... Э, башлять какие-то бабки и непонятные 20% в, в цифровой фонд Никиты Михалкова, в принципе, платить там отпадает всякое желание.
1: Да, тоже непонятная фигня вообще, почему платят платящие, а не с нас просто лишний налог списывается, но вот опять все это какие-то...
0: Да, как... причем с нас там тоже, если что такие налоги списываются, что, блядь, будь здоров.
1: Это как у Задорнова когда-то, как рождаются законы в Штатах, если в каком-то Штате какой-то еблан решил, помыл кошку и засунул сушиться в микроволновку. После этого все производители микроволновок обязаны писать у себя в инструкциях, что в наших продуктах нельзя сушить домашних животных. Вот и тут такая херня. Что-то случилось, и что-то радикально меняется. Появляются новые законы, появляются новые социальные практики. И вот во всем этом мы как-то стараемся выживать. Я, на самом деле, знаешь, видел какую-то пикчу на Денгеге от каких-то очередных миллениалов, такое типа «Твое лицо» когда ты за всю свою жизнь пережил два, два финансовых кризиса и, тем не менее, остался жив. Я такой... Сто лет назад были люди, которые две мировых войны пережили. Какие проблемы вы себе выдумываете? Вообще, скажите мне. Живем мы в крайне стабильное время, скажу я вам. Так-то по большому счету.
0: Удивительное, но, в общем-то, не такое плохое, как в те времена, когда чума могла да. выкосить половину человека. Хотя, кто знает, чем история с коронавирусом в итоге закончится. Да,
1: ну это я к тому, что вся вот эта вот э, драма с э, OnlyFans она далеко не первая, далеко не последняя и далеко не такая ужасная, какой может, как, как, какие были драмы 200 лет назад еще вот,
0: вот. ну это абсолютно блядь бессмысленный финал, к которому мы
1: подходим. <с pits> Тебе
0: типа, знаете, ну конечно это все довольно серьезно, но поверьте, В то, что случилось космоса. на OnlyFans, да, это не так, конечно, серьезно, как Вторая мировая война. <с Perfect> вам мил миллениалам это может быть непонятно, вам лишь бы подрочить, но поверьте еще каких-то 75 лет назад Или сколько там У нас была Вторая мировая, это было жестко Это прям жестко было Не то что он OnlyFans Подумаешь,
1: проблема, просто теперь за те же деньги Вам придется отсосать в 4 раза больше хуев В такое время живем В
0: такое время, да На этом мы закругляемся Спасибо большое, что вы нас слушаете Спасибо большое тем, кто поддерживает нас на Патреоне слышимся до конца месяца в нашем следующем подкасте. Любим вас, целуем, обнимаем. Берегите себя, будьте здоровы. Пока. Пока.